0: Es geht ja. darum, effizienter miteinander zu arbeiten ja, und das funktioniert ja. einfach besser, wenn jeder, vor allem auch gerade in Teams, deswegen ist es so gut, wenn ja. nicht nur Führungskräfte das machen, sondern wenn Arbeit, ein ganzes ja. Team das macht, weil man sich einfach besser kennenlernt ja. und das wissen wir ja alle, wenn man sich kennt, ja. dann ist einfach alles einfacher
1: ja. und das bringt einfach ja. das meiste. Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business-Learnings an dich weiter. Empowered bei hin zum Kunst. Herzlich willkommen, liebe Luzi, hier bei uns im Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Es ist tatsächlich seit langem mal wieder eine Podcast-Folge, so face-to-face. Face. Ähm, aber weil wir ja so in der Nähe wohnen, haben wir gesagt, können wir uns auch treffen. Ja, das ist mega
0: geschickt. Richtig. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ich komme frisch aus dem Urlaub und äh, freue mich jetzt einfach, mit dir hier ein bisschen zu quatschen. Mega schön.
1: <lacht> Luzi, erzähl doch am besten mal vorneweg äh, von dir einfach ein bisschen. Wer bist du? Was machst du? Ähm, dass wir so ein paar Eckdaten von dir haben. Yes,
0: Okay, also ich bin Luzi, ich habe den Instagram-Account Kreativakademie mhm. und zwar habe ich den 2020, Ende 2019, Anfang 2020 gegründet bzw. eröffnet mhm. und ähm, habe mich da mit meinem Hobby ähm, ja, beruflich ausgeweitet, sage ich jetzt mhm. mal. Also ich habe ähm, Erwachsenenbildung studiert und habe eine ähm, Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht mhm. und hatte aber immer so diesen Hang zu allem, was irgendwie kreativ mit Stiften und Farben und Papieren und sowas zu tun hat. Ich habe es immer geliebt, mit Füller zum Beispiel zu schreiben. Okay. Also meine ganze Reise hat eigentlich 2015 mit ähm, der modernen Kalligrafie gestartet. Mhm. Da habe ich mir so Federn beim Idee gekauft Geil. und so und habe dann halt selber rumgetestet. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich dann den Drang, nicht nur einen Job zu machen nach meinem Studium, weil ich das gerade im Studium so cool fand, dass ich ähm, Teilzeit gearbeitet habe und Teilzeit sozusagen das Studium hatte mhm. und wollte das irgendwie mir erhalten. Und ähm, dann hat irgendwie eins zum anderen geführt und ähm, ich habe dann eben die Selbstständigkeit gestartet und ähm, war, ja, einfach total hyped und da war dann auch noch Herr ja Corona. Also mhm. genau in dem Stimmt. Jahr ja. kam Corona, das war eigentlich, also grundsätzlich war die Situation natürlich blöd, aber <lacht> <Echt>? <lacht> für mich <lacht> war es irgendwie total äh, cool in Anführungsstrichen, mhm. weil ich hatte nicht das Gefühl, ich verpasse irgendwas, habe ja. da vor ja. mir hingetüftelt, habe mich in Themen eingearbeitet, in... Was ist ich, Marketing in, also alles, was du ja drumherum wissen musst. Ja. Ähm, und habe das äh, dann eben alles 2020 auf die Beine gestellt. Und dann ähm, wollte ich eben, ich wollte Workshops anbieten. Ich wollte einen Blog starten, was ich auch dann gemacht habe. Ich habe ähm, ja einfach versucht, dieses ganze Thema so viel zu integrieren, dass es ein gutes Standbein auch mit sein kann. Mhm. Ähm, und es kam aber dann irgendwie eins zum anderen. ja. Ich war dann schwanger und ähm, auch dann Hochzeit. Und dann, ne, dann kommen ja lauter so Themen, wo du dann doch irgendwie immer wieder hin und her ge geschmissen wirst und mhm. immer wieder neu sortieren mhm. musst. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach so meine Reise, dass ich irgendwie merke, ich, ich brauche immer noch irgendwas, was mich von innen heraus antreibt, mhm. was ich aktiv machen möchte und ja, ausleben ja. möchte, neben meinem Hauptjob, wo ich in der Agentur für Employer Branding arbeite. Und für den Kompetenzbereich zuständig bin. Und ähm, das ist super schön. Und ich brauche das auch, mm -hmm, weil ich mm -hmm. merke, das habe ich auch in, dieser, in diesem Aufbau der Selbstständigkeit gemerkt, dass ich einfach ein Teamplayer bin. Ja, ich bin ja. jemand, ich brauche ein Team um mich herum. Mm -hmm. Ich brauche Sparring-Partner, mm -hmm, wo ich mm -hmm. im Austausch was entwickeln kann. Mm -hmm. Ich finde das so wichtig, auch für einen selber, weil auch da viel mehr Ideen und viel bessere ja, Ideen entstehen. Kenn ich. Mm -hmm. Und ähm, das ist auch das, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat der mhm. Selbstständigkeit, mhm. wenn man so alleine vor sich hin tüftelt. Ja, ähm, ja aber, aber das heißt, du hast deinen
1: Kreativakademie-Account auch sozusagen von vornherein bewusst gestartet mit der Ausrichtung, du möchtest daraus eine Selbstständigkeit Definitiv. machen. Definitiv. Also ja. nicht einfach so als Hobby nee, ähm, ja. zum Ausgleich quasi, nee. sondern du hast von vornherein gesagt... Das soll ein nebenberufliches Standbein werden.
0: Definitiv, vor allem deswegen, weil ich ähm, nie 100% angestellt war nach dem Studium, mhm. sondern wie viel ist denn das? Ich glaube, 75% mhm. war das. Mhm. Und ich dann immer noch quasi Zeit hatte, also ja. ich habe immer, weiß ich noch, ich habe immer sechs Stunden am Tag gearbeitet für ja. meinen Arbeitgeber und dann äh, die, den restlichen Tag quasi nach meinen Vorstellungen für die Selbstständigkeit gestalten. Mhm. Und das war mhm. cool, ja, das war mega. wirklich cool. Und das wollte ich mir irgendwie erhalten. Und dein
1: Studium war sozusagen 2019 zu Ende, oder? Das
0: war 2019 im April 2019 okay, war ich dann. Dann sind wir hier. genau gleich. Ja.
1: Ja, ja. Witzig. Und ich weiß noch, Luzi, das war irgendwann muss gewesen sein November ja. 20. 20. Ja,
0: 2020.
1: 2020 mhm. standst du nämlich bei uns im Office vor der Tür ähm, im Stuttgarter Osten <lacht> und hast dir die erste Ausgabe vom typefaces magazin ja. abgeholt. Und ich weiß noch, also weil ich kannte dich natürlich nicht bis dahin. Yeah. Ähm, und ich glaube, dein Account war auch noch relativ ja, klein damals. Yeah, yeah. Ähm, und du warst aber so Feuer und Flamme yeah. und so begeistert. Und ich finde es nur so lustig, wenn ich dran denke, ähm, dass das damals so unser erster Kontakt, unsere erste Interaktion, war und ja. ich wusste, okay, die wohnt in Esslingen, ist gar nicht so weit von mir ja. ähm, und dass wir jetzt hier irgendwie Zweieinhalb Jahre später ja. sitzen und so ähm, schon so ein paar Dinge gemeinsam erlebt haben, ja. weil ich auf dem Retreat ja. war und jetzt einen Podcast ja. aufnehme. Das ist irgendwie so cool zu ja. sehen, ähm, ja, ja, was da voll. so entstehen kann. Ne? Total. Das also finde
0: ich auch. Es ist ähm, wirklich schön, auch so rückblickend die eigene Entwicklung mhm. ähm, zu reflektieren und da ja sich selber so wachsen zu sehen. Das ja, also, ja. ist echt verrückt. Mhm. Also ich wollte nicht mehr Anfang 20 sein. <lacht> Ja. Äh, apropos, wie alt bist du? Ich bin jetzt 30 geworden im April. Ah ja.
1: ja. Okay, dann sind wir tatsächlich ja. auch gleicher Jahrgang. Ja, ja ich werde noch 30. Okay.
0: Ja. Es, es ist nicht so schlimm,
1: ja. wie alle Muss sagen. Nee, ich finde es inzwischen, wie gesagt, früher fand ich immer 30-Jährige voll alt und jetzt denke ich, war's total. Ja, jung?
0: voll. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich denke mir, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, werde ich reiser. reifer. Ja.
1: Ist so. <lacht> Richtig cool. Ähm, okay, das heißt, du hast dir ganz bewusst diese nebenberufliche Selbstständigkeit ja. aufgebaut, aber ähm, soweit ich weiß ja auch eben bewusst nebenberuflich. Ja. Wahrscheinlich ja. auch aus dem Grund, den du gerade schon genannt hast, dass du Teamplayer bist und eben nicht 100% selbstständig sein möchtest,
0: richtig? Ja, und auch vor dem Hintergrund, ähm, und ich glaube, das unterscheidet mich zu anderen, die sich selbstständig machen. Ähm, außer jetzt bei dir, du hast dich ja direkt äh, selbstständig gemacht. Aber viele machen sich ja selbstständig, weil sie im Job unzufrieden mhm, sind und dann ja. irgendwie ähm, keinen kein Space haben, um sich selber zu entfalten. Mhm. Das ist halt bei mir gar nicht so. Ich liebe meinen Arbeitgeber. Ich mag, also wirklich, wir sind ein ganz kleines Team. Wir sind total familiär. Das ist genau mein Ding. Ich fühle mhm. mich da super wohl. Ähm, das sind alles super reflektierte Frauen. Wir sind auch ganz unterschiedlichen Alters. Also mhm. ähm, das finde ich einfach nur mega schön, weil ich auch einfach ja, aus der Erfahrung heraus ja. von meinen Kolleginnen mhm. so viel mitnehmen mhm. kann. Das mhm. ist einfach nur bereichernd und ähm, ich arbeite nicht einfach zum Beispiel in der Personalentwicklung in dem Unternehmen, wo ich nur für das Unternehmen zuständig yeah. bin, sondern wir haben immer Projekte. Mhm. Das heißt, ich lerne so viele unterschiedliche Unternehmen kennen, mhm. ähm, habe so viele unterschiedliche Einblicke, was einfach cool ist. Also, ja. Ja. Mega. das macht super viel Spaß mhm. und ähm, deswegen habe ich dann gedacht, nee, ich und ich bin auch ein Sicherheitstyp, muss ich auch mhm. dazu sagen, also ich brauche das schon so dieses, ja, mhm. einfach diese Sicherheit und ja. dass ich weiß, ein Part ist immer gleich und ja. den Rest kann ich mir gestalten, wie ja. ich will. Da ja, bin ja. ich selber für verantwortlich. Mhm. Ähm, ja, mhm. nichtsdestotrotz fehlt trotzdem dieses Team-Ding, yeah, was jetzt zum yeah, Beispiel Anna und du haben. Das, yeah. glaube ich, ist so bereichernd. Mega. Und deswegen mhm. fand ich es auch beim Retreat so mega, dass mhm, man da mhm. so einen Space hatte, wo man sich mit Gleichgesinnten getroffen hat und mhm. wo man sich hat austauschen mhm. können mhm. und wo keiner ein Blatt vor den Mund genommen hat. Mhm. Das fand ich, finde ich, ist gerade in der Selbstständigkeit, ja. wenn du ähm, dir Themen aneignen musst oder auch so heikle Themen wie Kalkulationen oder whatever, mhm. das ist ja so also gewinnbringend, wenn mhm. du dich dazu austauschen ja, kannst. Ja,
1: 1 :1. definitiv. Absolut, ja. voll, ja, das ist so ein bisschen halt die Krux an der Selbstständigkeit, ne? aber finde ich spannend bei dir, weil ja, finde ich, oft auch so drüber gesprochen wird von wegen, ähm, ich mache mich selbstständig eben, wie du gesagt hast, aus einer Unzufriedenheit heraus ja. und dann auch das Ziel eigentlich ist halt, so viel wie möglich selbstständig zu sein, eben ja. quasi im Idealfall 100 Prozent ähm, und dass das aber eben gar nicht immer unbedingt auch, das Ziel sein muss, sondern genau. äh, vielleicht ist das Ziel auch genau eben in dieser Balance und diesem Nebeneinander und ja, ähm, ja finde ich sehr schön.
0: Aber auch nur, wenn sie es gut vereinbaren, ja, das klar. ist ja mhm. oftmals nicht der mhm. Fall, also bei mir ist es halt nicht so, dass ich wirklich auch viele Überstunden ständig machen mhm. muss mhm. oder so, das ist ja. auch bei uns ähm, eher das Gegenteil gefordert, mhm. also dass mhm. jeder auf sich schaut und auf sein Kontingent. Und das muss halt gegeben sein. Und ich glaube, das ist in den meisten Fällen mhm. halt schwierig. Gerade die, die jetzt ja. mit mir studiert haben, die gehen oft in Unternehmensberatungen oder so. Mhm. Da wissen wir ja, wie mhm. der Hase läuft. Also das ja, ist wirklich ja, ja. kein Zuckerschlecken. Und was wahrscheinlich, <lacht> könnte ich mir
1: vorstellen, auch eine große Rolle spielt, ist, ob man selber der Typ dazu ist. Ja. Weil ja. ich könnte mir zum Beispiel bei mir vorstellen, ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Mhm. Und ich kann ganz schwer auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja. Also gut, man sagt sowieso auf mehreren Häusern kann man nicht yeah, aber ähm, ich kann nicht zwei Arbeitgebern gleichzeitig meine Aufmerksamkeit yeah, schenken, yeah. weil ich immer für das eine 100% leidenschaftlich sein yeah. werde und alles reingeben will yeah. und auf das andere früher oder später keinen Bock mehr haben will. Ich bin yeah. auch so ein Typ, ich fange super gerne Dinge an und ich habe am Anfang extrem viel Energie yeah. und irgendwann, wenn es so ein bisschen kompliziert wird oder hm, in die Details geht, dann ja. ähm, bin ich raus. Ja. So. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass ich vom Persönlichkeitstyp her ähm, nicht so gut so eine nebenberufliche Selbstständigkeit ja. haben könnte, weil ich womöglich, ähm, ja, dann in meinem Hauptjob nicht mehr gut abliefern würde, weil ich ja. einfach viel zu verliebt in meine Selbstständigkeit ja. bin oder andersrum irgendwie mich die Selbstständigkeit nicht mehr bockt und dann ja. würde ich es schleifen lassen und ja. gar nichts mehr machen. Ja. Ähm, das stimmt, ich glaube, ja. das ist
0: typenabhängig und ich würde es auch bei mir nicht ausschließen, dass ich irgendwann sage, je nachdem, wohin ich mich, mhm. hin, also wo ich mich hinentwickle, dass ähm, ich meinen Hauptjob cut, also ja. cut, 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 cut. also Kappe und äh, nur noch selbstständig bin, ja. ähm, uns mir aber trotzdem offen lasse, vielleicht auf äh, Freelancer-Basis oder so, mhm. oder auf Honorarbasis trotzdem ja. noch da tätig zu sein. Also ja. einfach, ja. mir geht's also mir geht's an sich, weil den Job könnte ich an sich überall machen, also die mhm. Tätigkeit, ja, mhm. aber es geht um den Rahmen und ja. es geht um die, um die Sache mhm. und das ist das, was mich immer mhm. hält. Also es sind immer die Menschen, der Fokus ja. auf, der, auf den mhm. Menschen, was ich ja, was mich auch so als Person irgendwie am Leben hält, mm -hmm.
1: finde ich. Ich finde das genial, <lacht> Luzi, weil wir jumpen gerade schon mitten in unser Thema. Mm -hmm. ähm, denn der Grund, weshalb wir heute einen Podcast zusammen aufnehmen, ist ja deine Expertise im Bereich disk persönlichkeitsprofil Genau. Ähm, vielleicht erzählst du uns einmal für alle, die Disk nicht kennen, was ist Disk? Ähm, genau, und... Einfach, dass wir es kurz einordnen können. Ja. Ähm, ja.
0: Okay, also DISC ist, mal so ganz grundsätzlich gesprochen, ein Tool zur Analyse deines Verhaltens am Arbeitsplatz. Mhm. Das heißt, es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen-Tests, ja, also da mhm. gibt es ganz unterschiedliche MBTI, dieses 16 Personalities, was mhm. du frei mhm. im Internet machen kannst, ähm, ähm, HBDI, also es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche.
1: Man nehme ein paar Buchstaben aus dem Alphabet genau. und sie zusammen, ist es ist bestimmt ein Persönlichkeitstest. <lacht> genau. Ähm,
0: oder Insights oder, also da gibt es mhm. wirklich super viele unterschiedliche mhm. und auch gefühlt jedes Unternehmen arbeitet mit was anderem. Mhm. Ähm, was aber DISC wirklich unterscheidet von diesen ganzen Persönlichkeitstests ist die Tatsache, dass ähm, DISC wirklich nur im Arbeitskontext betrachtet wird. Also zum Beispiel in der Selbstständigkeit deine, ähm, deine Beziehung oder dein Verhalten zu Kunden oder mhm. zu Mitarbeitern. Ähm, du kannst privat anders sein. Das mhm. würde dann zum Beispiel bei den 16 Personalities rauskommen. Mhm. Da könnte deine Prägung anders sein. Aber ähm, das ist eben das Besondere bei DISC, dass der Fokus wirklich im Arbeitskontext liegt.
1: Ich habe mal gehört, kurz äh, mhm. Einhaken, äh, dass, es eben, dass man diesen DISC-Test dass man sich selber aussuchen soll in welchem Umfeld man das beantwortet, oder? Ja. Oder ist also man kann es theoretisch doch auch für das private Umfeld oder so beantworten, aber man muss sich halt auf eine auf einen Kontext quasi einigen vorher.
0: Ganz genau. Oder? Also ich sage mal so, wenn du zum Beispiel Projektleiterin oder Teamleiterin bist bei einer Firma, bei einem Mittelständler in der IT oder so, dann betrachtest du wirklich nur den, den yeah. Kontext mm -hmm. und beantwortest die Fragen dahingehend. Yeah. Das ist jetzt gerade zum Beispiel auch für mich immer super schwierig. Ich habe den Test jetzt schon dreimal, glaube ich, gemacht, seit ich ähm, das kenne. Ich kenne es seit 2015 oder 2016 und du musst wirklich die Fragen mhm. dahingehend beantworten, als dass du dir wirklich eine Situation oder eine mhm. eine, eine ja doch eine Art der Arbeit aussuchst, mhm. nach der du das jetzt beantworten ja. möchtest. Du ja. musst aber dann auch damit klarkommen, dass wenn, wenn du dich in eine andere Situation mhm. sozusagen mhm. begibst, vielleicht ein bisschen was anderes rauskommt. Definitive. Aber was schon so ist, ähm, die Fragen, also das ist ein, ein, ein Online-Test sozusagen, wo du mhm. Fragen beantwortest. Da sind manche Fragen auch doppelt, einfach mhm. um ähm, abzugleichen, wie antwortest du wirklich da darauf. Ja. Also antwortest du gleich Intuitiv, oder? Ne, das ist echt ähm, ein Ding. Ähm, und dahingehend ist es schon ähm, ja einfach super wichtig, dass man dass man da das in relativ kurzer Zeit beantwortet, du hast also mhm. 10, 15 Minuten mhm. und dann spuckt es dir ein 20-seitiges PDF aus, wo dann deine Analyse drauf ist, wo dann in so einem Kreisdiagramm ähm, dein Schwerpunkt steht und eben in diesen vier Quadranten, D, I, S und G, erkläre ich gleich, was es ist, ähm, dein Schwerpunkt mit Schraffierung aufgezeigt wird, also eben das intensiv. Genau, dass mhm. auch klar wird, wo liegt dein Schwerpunkt, aber was von den anderen Ausprägungen hast du auch in dir, weil wir mhm. haben alles, mhm. also alle alles in uns, mhm. nur unterschiedlich stark mhm. und was auch ganz wichtig zu sagen ist, weil das oft fehlinterpretiert wird, ähm, ist, dass egal, wo der Schwerpunkt ist, alles ist gleich gut und mhm. nichts ist gut oder schlecht mhm. oder falsch oder richtig mhm. oder whatever, sondern es, jedes, jeder Punkt hat seine Berechtigung und ähm, das ist einfach das, was dein, deine, deine beantworteten Fragen abbilden mhm. am Ende des mhm. Tages. Mhm. Und es kann deswegen auch sein, dass du privat beispielsweise ganz anders ja, bist. Ja. Also bei mir kommt zum Beispiel raus, dass im D, das D steht für dominant, dass in dem Bereich nicht so viel im Arbeitskontext äh, da ist. Das ist privat aber ganz anders. Da sage ich, wo es lang geht. <lacht> Hart gesagt, ja. Also ja. beziehungsweise da mhm. schaffe ich es viel ähm, energischer zu kommunizieren, was ich will und was nicht. Mhm. So mhm. und das ist im Arbeitskontext nicht immer so. Okay. Aber ja. das ist ein, also auch eine Entwicklung. Also ja. man kann sich auch dahin entwickeln je nachdem, in was für einer Position du auf einmal bist. Gerade mhm. wenn man aus, einer, aus einem Angestelltenverhältnis mhm. in eine Selbstständigkeit mhm. geht, musst du das auf einmal auch in einer gewissen mhm. Hinsicht mhm. entwickeln, in Kommunikation ja. mit Kunden oder so.
1: Das heißt auch, eben wenn du sagst, jeder hat jeden Anteil zu einem gewissen Prozentsatz eben in sich, kann eben auch sein, wenn ich jetzt äh, Mama werde und äh, keine Ahnung, dann kommt eine andere Seite an mir hervor ja. oder wenn ich den Job wechsle, die Position wechsle, ähm, oder vielleicht auch Frage, ähm, wie mein Umfeld ist. Mhm. Also das habe ich manchmal den Eindruck, dass ich in ähm, Gruppen oder in Menschenkonstellationen, wo jemand drin ist, der sehr dominant ist, eine sehr starke Meinung hat, dann nehme ich mich eher zurück. Ja. Und wenn aber ja. keiner da ist, wenn alle so, hm, weiß nicht, dann bin ich diejenige, die die Meinung hat. Ja. Ist es so, dass man sozusagen auch ein Stück weit situationsabhängig manche Anteile mehr und weniger hat? Definitiv, weil du hast ja alle Anteile in mhm. dir
0: unterschiedlich stark ausgeprägt und je nachdem, in welcher Situation wie du gerade beschrieben hast, du dich befindest, mhm. ähm, kommt es dann eben stärker oder weniger raus. Ja, das ist okay. auf jeden Fall so. Mhm. Und man entwickelt sich auch, also du, dein Punkt verändert sich nicht grundlegend, also du hast nicht deinen Punkt ähm, jetzt beispielsweise auf der rechten Seite und der ist auf einmal auf der linken Seite, mhm. weil das mhm. von, ähm, ja. von dem Modell her wirklich was komplett Konträres ist. Das wäre schon also ne, ein krasser mhm. Persönlichkeitsshift, sage ich jetzt mal, oder ein krasser mhm. Verhaltensshift. Ähm, aber man muss schon drauf gucken, in welchen Situationen befindet man sich, in welcher sozialen Konstellation mhm. bist du gerade und was lässt die Situation auch zu? Weil mm -hmm, nicht mm -hmm. in jedem Rahmen kannst du ja auch alles ausleben. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Also ja, können ja, schon,
0: aber es kommt darauf an, was, was mm -hmm, Folgendes mm -hmm. hat. So.
1: Würdest du dann aber, müsste man dann streng genommen sagen, es ist ein Verhaltensprofil und nicht ein Persönlichkeitsprofil? Genau. Es ist ein Tool zur Analyse deines Verhaltens am
0: Arbeitsplatz. Okay. Und das ist auch nochmal was, was es leichter macht, das Ganze von der Metaebene zu betrachten, mm -hmm. weil es nicht um dein tiefstes Inneres geht, mhm. sondern um dein Verhalten, das okay. du eben ja. in verschiedenen Situationen zeigst. Ja. Und das, die Erfahrung haben wir gemacht und ich finde, das beobachtet man auch so, ja, wenn man sich viel damit auseinandersetzt, ähm, dass das so viel einfacher deinen Alltag gestalten lässt, mhm. weil gerade in der Kommunikation du ähm, ganz anders über bestimmte Situationen reden kannst. Ja? Ja. also Wenn es eine Situation gibt, wo ähm, dein, dein äh, Teamkollege oder wer auch immer gerade total erbsenzählerisch am Start ist ja und wirklich jeden Cent nochmal umdreht und äh, ja mhm. aufmerksam macht auf das kleinste Detail, dann merkt man vielleicht, wie so ein bisschen Ärger in einem hochkommt, wenn man da den Hang nicht dazu hat. Ich zum mhm. Beispiel, ich habe den Hang dazu gar nicht so ich auch nicht, ne? Und ich denke mir dann so, oh, muss das jetzt echt sein, echt jetzt? Und also diese Emotionen, die da hochkommen, die kann man wirklich damit dann entkräftigen und als Tool der Kommunikation dann nutzen und sagen, hey, also wenn der andere das Modell auch kennt, hey, da kommt gerade total ein gewissenhafter Anteil raus. Kann das sein? Macht das gerade Sinn? Sollen wir nicht nochmal einen Step zurück? Also so, es ist total einfach damit auf einer Metaebene ebene eine Perspektive zu eröffnen und eine Situation anders zu betrachten. Und das ist aus meiner Sicht, mit das, das Gewinnbringendste ja, ja. Spannend. des Ganzen. Mhm.
1: Jetzt äh, hast du schon gesagt, D steht für Dominant, genau. G für Gewissenhaft. Genau. Die beiden Buchstaben in der Mitte. I,
0: <lacht> I steht für Initiativ mhm. und S steht für Stetig. Ja. Also D, wie dominant, ist ja sehr, finde ich, vor allem bei Frauen ein negativ besetzter Begriff mhm. und assoziiert man sehr viel mit Männern, mhm. also ich zumindest. <lacht> ähm, deswegen könnte man eigentlich dominant auch mit zielgerichtet mhm. gleichsetzen. Ja. Also das sind Menschen, die sehr genau wissen, was sie wollen, die sehr straight in, ihren, ähm, in, in ihrer Entscheidungs und auch dann im Entscheidungen treffen sind. Mhm. Die sind sehr aktionistisch, da geht alles sehr schnell mhm. und sie sind vor allem auf die Sache orientiert. Ja. Mhm. Auch auf die Sache orientiert sind die Gewissenhaften. Mhm. Die Gewissenhaften, das sind die, die sehr detailverliebt sind, die analysieren alles ins kleinste Detail, die fragen immer nach dem Warum mhm. und die wollen einfach alles ganz genau wissen und mhm. also auch eine die sind in der Buchhaltung beispielsweise super gut aufgehoben. Das ist genau denn ihr Ding, wenn die vor sich hinrödeln können. Und die sind in der Kommunikation auch sehr klar und deutlich. Genauso mhm. wie die Dominanten oder Zielgerichteten. Mhm. Das heißt, da weißt du eigentlich immer, woran du bist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die einfach ein bisschen ruppiger und okay. nicht so feinfühlig rüberkommen. Ja, und
1: weil sie den Fokus auf die Sache haben.
0: Weil der Fokus auf der Sache liegt. Das ist mhm. bei den Initiativen und bei den stetigen ein bisschen anders, die sind im Modell auf der rechten Seite, also die rechten mhm. beiden, oben und untere unterer Quadrant, ähm, die sind mit dem Fokus auf den Menschen unterwegs. Mhm. Die Initiativen, das sind sehr kommunikative, sehr exzentrische, laute, sehr aktive Menschen, mhm. die hörst du quasi schon, mhm. ne? Also, ne, mit, von Weitem, ja. Mit von Weitem und ähm, da weißt du, die fallen auf über Klamotten. Mhm. Ähm, so Die sind einfach sehr auffällig, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, ja, mhm. ein klassischer Iler. Ähm, genau, und die sind vor allem also auf dem Marketing oder im Vertrieb.
1: Mhm.
0: Also Vertriebler sind da, sind da sehr oft an, äh, angesiedelt. Und sie sind aber immer auf den Menschen mhm. fokussiert. Die fragen immer, wer ist denn noch da, ja? Mhm. Also auch sehr teamorientiert. Ja. Und die Stetigen, die sind ähm, sehr harmoniebedürftig, mhm. das sind so die guten Seelen, wo total für das Wohlbefinden in einem Team sorgen, ähm, immer darauf bedacht sind, es allen recht zu machen, immer darauf schauen, dass ne, alles stimmt und mhm. dass alles reibungslos verläuft. Und das sind leider oft auch die, da gehöre ich oft auch dazu, die nicht Nein sagen können. Mhm. Also, die alles an sich nehmen und irgendwie in mhm. ihren Arbeitsalltag integrieren, aber irgendwann merken, oh, das war jetzt echt zu viel. Mhm. Ich bin, also, ne, das sind die, die sehr schnell ähm, ausgebrannt sind mhm. oder auch gefährdet sind, auszubrennen, weil sie nicht, nicht so laut sind oder nicht laut machen, mhm. was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Mhm. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die, auf die sehr, doll auch geachtet werden mhm. muss von außen. Mhm. Ähm, und das braucht halt eine gute Führung, um ja. das zu erkennen, wenn ja. die Menschen das einfach nicht von selber mhm. tun. Mhm. Und ich zum Beispiel, mein Profil ist IS, das mhm. heißt, mein Schwerpunkt liegt wirklich in der Mitte von I und S. Mhm. Ich habe ähm, witzigerweise einen weniger dominanten Anteil als ein gewissenhaften Anteil. Mhm. I don't know why, aber <lacht> es ist so. <lacht> aber gerade, weil es eben ja. im Arbeitskontext so ist. Mhm. Im Privaten ist es eben nicht Anders, so. Da ja. ist es eher andersrum. Mhm. Äh, komplett andersrum. <lacht> also zumindest, was G und D betrifft. Ja. Ähm, genau, und das ist eben das Schöne, dass du deinen Schwerpunkt hast und dann eben noch diese Schraffierung drumherum, wo dir deine Anteile angezeigt werden. Und dir dadurch einfach auch viel klar wird, wie mhm. dein Verhalten ist, mhm. wie du bestimmte Situationen angehst, wie du kommunizierst.
1: Mhm. Und das ist einfach super gewinnbringend. Ja, und es ist halt ein extrem weites Feld, wie man merkt. Ja, ne? voll. Also, voll. aber ich finde es auch voll gut irgendwie, wenn man von sich erstmal weiß, welcher Typ man ist, weil man ja. sich dann auch selber, finde mhm. ich, viel besser versteht. Ich habe den Test auch vor ähm, zwei Jahren das letzte Mal intensiver gemacht. Und bei der Auswertung dann so gemerkt, jetzt verstehe ich, warum ich bin, wie ich bin. Ja. Also, ich habe einen sehr hohen dominanten Anteil ja. im beruflichen Kontext. Ja. Und ich dachte auch immer so: Nein, ich will
0: nicht dominant. Ja, sein. ja das ist eine typische Reaktion. So bei Frauen.
1: Ja. Aber genau, es ist halt so dieses Zielstrebige, genau. dieses Zielstrebige. Auch Visionäre, das glaube ist ich, oder? Aktionistisch. Auch, ja. proaktiv genau. und es soll schnell gehen. Machen. Und ich bin ergeben. Machen, Machen, genau. Ganz wichtig. Und was ich da auch gelesen habe, das war irgendwie so Motivation oder so. Da stand sowas wie ähm, Lieb den Wettbewerb. Ja. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, ah ja, ich. Ich bin schon so ein, ja. also ich, ich wetteifere einfach ja. gerne, ich, ja. ich streng mich gerne an, ich ja. möchte gerne die Beste sein oder ja. ich gar nicht so von wegen, oh, damit mich alle lieben ja. oder so, sondern einfach nur, es, ich, ich bin ehrgeizig ja, so. Ja, ja. Ähm, und das hat mir so geholfen, das dann so zu lesen und auch zu verstehen, das ist eigentlich so naiv, gell, ich denke immer so, ah, nur, so bin nur ich und dann zu sehen, nee, das ist meine Persönlichkeit, ja. das ist, so sind andere Menschen auch, ähm, aber eben nicht alle. Ja. Und wenn jemand nicht so ist, dann heißt es das nicht, dass er schlechter ist oder keine Ahnung, sondern eben er ist in an anderen Dingen gut und wir finden einen Weg hoffentlich vielleicht, wie wir uns ergänzen.
0: Genau. Ähm, das ist auch das Schöne dabei, dass dir einfach deine Stärken nochmal bewusst mhm, werden. Ja. Also, dass man wirklich sieht, hey, das ist in meinem Verhalten mhm. ne, so krass verankert. Mhm. Und wenn man dann mal seinen Arbeitsalltag reflektiert, der Umgang mit Mitarbeitern mhm. oder das ist ja in einem kleinen Team noch viel krasser, mhm. also gerade im Kreativbusiness, ja, wo einfach kleine Teams bestehen, wo man wirklich sich aufeinander verlassen muss und wo es vielleicht auch mal Situationen gibt, ähm, wo Krisen sind, ja, mhm. wo, keine Ahnung, Online-Shops nicht mehr gut laufen mhm. oder whatever dass man da einfach das gut einordnen kann mhm, und m -m. merkt, wo liegen meine Stärken und wo meine, ich sage immer nicht gerne Schwächen, mhm, sondern Herausforderungen m -m. und wo darf ich dran arbeiten, mhm. ähm, um, um da einfach zu wachsen. Ja, ja. Und vor allem, wenn ich die Stärken kenne und weiß, dass ich dann... Ähm, auch meine, meine Arbeitstätigkeit darauf ausrichten kann. Mm -hmm, mm -hmm. Weil dann komme ich ja, wie Maggie so schön sagen würde, in meine Superpower. Ja. <lacht> ja. Ich ja. bin in meiner Superpower und kann, also dann fällt mir einfach alles leichter. Und ja. ich glaube, ja. das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Ja. Nach Leichtigkeit, mm -hmm. nach, ja, dass wir das, was wir, womit wir unser Brot verdienen, mm -hmm. dass uns das leicht von der Hand läuft. Ja. Und es wird nicht immer leicht sein. Das muss man ja auch sagen. Genau.
1: Es geht ja auch nicht darum, richtig, dass immer alles easy peasy ist ja. oder so. Aber das fand ich so schön. Ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen würdest. Ähm, damals, wie ich den Test gemacht habe in dem Seminar, wurde so ein starker Fokus draufgelegt. Es geht eben nicht darum, jetzt zu sehen, da sind meine Schwächen oder meine Herausforderungen und jetzt muss ich mich darauf konzentrieren und versuchen. Ich zum Beispiel bin 0,0 G. Ja. <lacht> ähm, und jetzt muss ich quasi gezielt versuchen, darin besser zu werden. Genau. Sondern sie haben immer gesagt, nee, es ist einfach nur ein quasi Status quo. Ja. Und du darfst wissen, wo deine Stärken liegen und stärkenorientiert arbeiten. Genau. Ja. Und eben bei einem Team, bei einer Zusammenarbeit einfach gucken, dass jemand anderes die Aufgaben macht, wo die Fähigkeiten von G und S in meinem Fall genau. abgedeckt sind. Genau. Die musst nicht du machen, weil mich kostet es halt viel viel mehr Energie, ja. G Aufgaben zu machen ja. oder wo ich G sein müsste. Ja. Äh, dauert mich auch viel länger Zeit, als wenn es jemand tut, der das halt von Natur aus, dem es leicht fällt. Und das finden war für mich so ein krasser Shift irgendwie eben zu erkennen. Es geht gar nicht unbedingt um Selbstoptimierung und wie schaffe ich es, in allen äh, vier Typen top genau, zu sein irgendwie. Genau, das ist das ähm, sondern es geht vielmehr darum zu wissen, wie bin ich, was fällt ja. mir leicht, wo sind meine Stärken ja. und dann einfach smart auch Teampartner auszuwählen und genau so, und oder? vor allem
0: hilft es einem, wenn ich dann dieses Wissen um mich selber habe, mhm. auch die anderen mehr einzuschätzen. Mhm. Wir haben ja schon einfach eine Menschenkenntnis. Wir mhm. sind jetzt mittlerweile auch in einem Alter, wo man ähm, mhm. auch viel Erfahrung gesammelt hat im beruflichen Kontext und so. Und da ist es einfach so gewinnbringend, wenn mhm. du, gewinnbringend ist mein neues Lieblingswort, ja. <lacht> ähm, aber es ist ja so. Ja. Es ist so gewinnbringend, wenn du ähm, dein Gegenüber besser einschätzen kannst ja. und. Du, also es geht ja nicht darum, die Menschen in Schubladen zu stecken, mm -hmm, überhaupt nee, gar nicht. Ja. Es, also ne, könnte man denken, ja man steckt in Schubladen, dadurch hat man Sicherheit und so ja. und man bewegt sich dann in einem Feld, wo man dann ne, besser mm -hmm, agieren kann. Mm -hmm. Nee, darum geht es nicht. Aber was es einem schon ähm, gibt, ist schon eine Art Sicherheit und zwar in dem Wissen, wie ich jetzt mit demjenigen kommuniziere, was verträgt ja. der, mm -hmm. was für eine Art der Kommunikation. Zum Beispiel, wenn ich jemanden vor mir habe, als jemand, der einen großen dominanten Einteil hat, mm -hmm der aber einen sehr großen ähm, stetigen Anteil hat, also sehr viel Harmonie, also mhm. auch lieblichere Sprache und sowas braucht. Wenn ich da mit einer ne, harten Ansage, ohne ein Hallo vorher oder so in, in mhm. die Tür fall, dann habe ich den verloren. Mhm. Dann ist der sowas von eingeschüchtert und weiß überhaupt gar nicht mehr, wohin mit sich mhm. und ist ne, und sagt noch schneller ja zu allen Aufgaben, die man ihm aufhält, obwohl mhm. es nicht gut für, mhm. für ihn oder sie wäre. Und das ist auch so der, der springende Punkt, dass es darum geht, auch andere mhm. besser einschätzen zu können und zu gucken. Und das ist dann am Ende die Königsdisziplin, was auch oftmals dann schwierig ist, je nach Situation. Aber wirklich entsprechend meinem, meines Gegenübers zu kommunizieren und mhm. meine Worte mhm. zu wählen, das muss nicht immer blumig sein mhm. oder nicht immer dementsprechend. Ich darf ja mich selber auch nicht vergessen. Ja, man ja. selber hat ja auch einfach eine Art der Kommunikation. Aber ich kann versuchen, es besser zu integrieren mhm. und dementsprechend dann mehr auf den anderen eingehen.
1: Und das gemeinsame Ziel dadurch halt auch erreichen zu können. Genau, ne? es geht ja.
0: darum, ähm, effizienter miteinander zu arbeiten. Ja, und das funktioniert ja. einfach besser, wenn jeder, vor allem auch gerade in Teams, deswegen ist es so gut, wenn mhm. nicht nur Führungskräfte das machen, sondern wenn alle, ein ganzes ja. Team das macht, von ganz mhm. oben bis ganz unten, weil man sich einfach besser kennenlernt. Mhm. Und das wissen wir ja alle, wenn man sich kennt, ja. dann ja. Ne, ist einfach alles einfacher mhm. Mhm. Ähm, und das bringt einfach ja. das meiste ja. Ja. am Mega. Ende des Tages.
1: Und würdest du sagen, es gibt ähm, gewisse Typen, die gut zueinander passen? Also ist es so grundsätzlich erstmal, dass sich quasi jeder, der einen hohen D-Anteil hat, die verstehen sich gut miteinander und die Ila verstehen sich gut? Oder ähm, wo ist quasi, wer passt gut zueinander? Mhm. Kann man das sagen?
0: Also grundsätzlich ist es schon so, dass äh, das kennt man vielleicht auch bei sich selber, dass man mit Menschen matcht, die einem ähnlich sind. Mhm. Ähm, man kennt es aber vielleicht auch von Beziehungen, dass man sich oft jemanden aussucht, der das komplette Gegenteil von sich selber ist. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt dir überlegst, du hast ein Unternehmen ähm, oder baust dir ein Team auf, das nur aus, ich sage jetzt mal, D i besteht. Also Menschen, die sehr dominant sind, auch einen großen Initiativenanteil hat. Das heißt, es sind die, die immer vorne rausrennen, mhm. die immer die krassen innovativen Ideen haben, die... Überhaupt nicht darauf gucken, was kostet es eigentlich und ähm, bleibt vielleicht <lacht> jemand auf der Strecke, sondern es geht nur straight nach vorne, mhm. weil da ist die große Vision und da muss man ganz schnell und ganz laut hinkommen, mhm. dann also am Ende hockst du wahrscheinlich mit dem großen fetten Minus da, weil keiner mhm. sich darum gekümmert hat. Was mhm. kostet es? Mhm. Macht es überhaupt Sinn? Sind
1: Keiner alle hat die ganze
0: Buchhaltung hinten. So, <lacht> sind alle Mitarbeiter committed? Ja. Ähm, ne? Sind mhm. die, die jetzt hier im Team mit dabei sind, davon vielleicht auch ein bisschen überrannt? Hätte man die vielleicht auch mal nach ihrer Meinung fragen sollen? Also, so. Mhm. Mhm. Das heißt, grundsätzlich ähm, gibt es schon die, die Aussage, dass zum Beispiel Gleichgesinnte mhm. gut zueinander passen. Aber die Frage ist ja nicht, wer, wer passt gut zueinander, sondern wie ähm, schafft man einen effektiven Arbeitskontext? Mhm. Und da muss man schon sagen, dass je ausgeglichener das Profil eines Teams, zum Beispiel von fünf Mitarbeitern ist, wo überall mhm. ein Punkt mhm. versehen ist, also wo wirklich alle Bereiche gut abgedeckt mhm. sind, da kann eigentlich das meiste gut erreicht werden, weil jeder mhm. Bereich abgedeckt mhm. ist. Es gibt für, für alles jemanden, der danach guckt mhm. und der hinterher ist. Ähm, und am Ende kommt es natürlich darauf an, wie miteinander umgegangen wird. Ja, und also wie da
1: kommt dann wahrscheinlich auch noch auf die gute Teamführung drauf an, oder? Immer. Weil ähm also, wir hatten auch, wir hatten ja auch schon diverse äh, Mitarbeiterinnen, Praktikantinnen und so ähm, und hatten da auch verschiedenste Persönlichkeitstypen vertreten, ja. aber haben dann auch gemerkt, nur weil jemand auf dem Modell sozusagen einen anderen Schwerpunkt hat, also, das ist ja schön für die Ergänzung theoretisch, ja. aber okay. eben im Kommunikativen auch eine große Herausforderung, Definitiv. weil ich eben nicht davon ausgehen kann, derjenige tickt genauso wie ich und ich brauche den nur angucken und er versteht sofort, was ich meine, ja. sondern ich muss eben, und das muss ich lernen, wenn, ja. ich, das, wenn ich selber dieser Typ nicht bin, ja. ähm, wie muss ich denn kommunizieren, damit er versteht, was ich meine, wie hole ich den ab, genau. ähm, wie schaffe ich es meine Vision und meine Begeisterung für diesen Persönlichkeitstyp verständlich rüberzubringen, ja. ähm, dass der sich eben, wie du gesagt hast, abgeholt fühlt, nicht überfahren fühlt, ähm, ja. mitgehen kann, damit er überhaupt in seiner Stärke auch aufblühen kann. Genau. Von daher, ich finde, man darf wahrscheinlich, äh, wenn ich so äh, hier mitsprechen darf, nicht zu kurz hüpfen und sagen, Ah ja, ich hole mir jetzt einen D, ein I, ein S und ein G ja. und wir ergeben das perfekte Team. Ja. Denn menschlich matcht man wahrscheinlich mit dem diagonalen Gegenteil nicht so gut, oder? Hier kommt eine kurze Werbeunterbrechung, die wir nutzen möchten, um dir den Online-Kurs von Hey Honey vorzustellen, in dem es ums Thema Digital Watercolor geht. Und zwar hast du dich vielleicht auch schon oft gefragt, wenn du selber Aquarell malst, mit Pinsel und Farben auf Papier, wie kann ich das Ganze schön in digital machen? das Digitalisieren von analogen Zeichnungen ist ja manchmal ein bisschen tricky. Und Hanni zeigt dir in ihrem Online-Kurs, wie du in Procreate auf deinem iPad solche wunderschönen Aquarell-Illustrationen anfertigen kannst. Da gibt es ein paar Tipps und Tricks, die du unbedingt wissen solltest, damit du genauso schöne Illustrationen eben in diesem unvergleichlichen aquarell anfertigen kannst. Du lernst alles, was du dazu brauchen musst, du bekommst die Pinsel, die du dafür benötigst und ähm, kannst endlich richtig durchstarten mit deinem iPad. Und ähm, genau, wir können dir wärmstens ans Herz legen. Hanni ist eine wunderbare Kursleiterin, ähm, die einfach mit ihren eigenen Illustrationen finde ich so überzeugt und ähm, total Lust darauf macht, es selber zu lernen. Den Link zum Kurs findest du in der Folgenbeschreibung. Klick da einfach drauf. Ähm, und dann kannst du dir den Kurs kaufen. Du kannst ihn ganz in deinem Tempo durcharbeiten und dir die Lektionen immer wieder anschauen und Übungen dazu machen und direkt starten, deine eigenen Illustrationen digital im Aquarellstil umzusetzen. Ganz viel Spaß wünschen wir dir dabei.
0: Also, ja, was heißt nicht so gut? Es kommt drauf an, wie sehr du das, also wie sehr du das lebst und nach mm. außen bringst. Je weiter außen dein Punkt ist, desto mm -hmm. extremer sichtbar ist es, dass mm -hmm. das dein Schwerpunkt okay. ist. Mm -hmm. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, wie reflektiert bist du ja. und wie, also es gibt ja schon auch viele, denen ist es dann einfach scheißegal, die gehen einfach ihren mm -hmm. Weg und ne,
1: versuchen gar nicht erst. Die
0: versuchen gar nicht erst, auf andere einzugehen. Und ja. das ist halt im Teamwork echt ein Problem. Mhm. Das ist nicht respektvoll, mhm. das ist nicht wertschätzend. Mhm. Ähm, klar gibt es vielleicht auch mal in einem Arbeitskontext Zeiten, wo ne, da hat man eine Abgabe oder whatever, mhm. da geht es vielleicht ein bisschen ruppiger zu, aber dann, finde ich, es immer das wichtigste Mittel, eine offene Kommunikation. Mhm. Mhm. Also, dass man das dann auch anspricht und auch weiß, wie man sich entschuldigt. Mhm. Ähm, das muss, also, und da, da, da wollte ich eigentlich äh, anfangen, es Fängt alles bei der guten Führung an. Mhm. Der Fisch fängt immer von oben an zu stinken. Mhm. Wenn du als Führungskraft nicht den guten oder den passenden Rahmen dafür mhm. setzt, dass es eine gute Fehlerkultur gibt, also dass Menschen mhm. Fehler machen dürfen, dass mhm. es nicht schlimm ist, dass du dich vorne dran schätzt und sagst, hey ja, ähm, das ist jetzt einfach nicht gut gelaufen, aber wir versuchen zusammen mhm. das, mhm. ähm, das nochmal anzuschauen und äh, einen neuen Weg ja. zu finden. Wenn du menschlich da eine totale Sperre drin mm, reinhaust, mm -hmm. dann ist das ein Problem mm -hmm. und du musst den richtigen Rahmen setzen, damit alles sein darf.
1: Ja, ja. Und damit jeder Typ eben sich auch entfalten kann genau. und seine Stärke eben auch leben kann. Genau. Und das ja. heißt
0: eben auch, wenn ich jemanden neu einstelle und der ist zum Beispiel jemand, der grundsätzlich eher ein bisschen unsicher ist oder sich also oft mm -hmm. rückversichert, oft mm -hmm. mal Fragen stellt und so, das ist am Anfang ja auch wichtig, ja, mm -hmm. da, Ne, der ist motiviert, der möchte mhm. alles richtig machen, der ähm, ja, ist einfach mhm. daran interessiert, dass alles läuft mhm. und am Anfang ist es vielleicht auch noch nötig, dass man ein bisschen enger führt, mhm. sage ich mal und du kannst aber nach und nach dann in eine andere Führungsposition gehen, das mhm. heißt von diesem vorne rauslaufen und mhm. den Weg angeben oder, oder zeigen auf eine partnerschaftlichere Ebene, mhm. ja, wo man dann mal was delegieren kann mhm. und immer für Rückfragen noch da ist. Und irgendwann ist vielleicht auch jemand, der am Anfang super unsicher war, mhm. dann so weit, dass du sagen kannst, hey, das läuft jetzt, mhm. der fühlt sich sicher. Für die größten Notfälle bin ich eh immer noch da, aber eigentlich kann ich den mhm. laufen lassen. Der, mhm. der oder die macht seine oder ihre Projekte ja. ähm, super gut selber und mhm. äh, braucht einfach nur ein Sparring mhm. und dann läuft es. Aber das ist eine Entwicklung. Ja. Ja. So wie das also in eine Führungskraft reinwachsen oder in eine Führungsrolle reinwachsen, mhm. auch ein Prozess ist. Klar,
1: ja, ja definitiv. Ähm, ich finde gerade nochmal irgendwie den Punkt, so schön war, wenn wir jetzt überlegen, ähm, unsere ZuhörerInnen sind ja hauptsächlich kreative Selbstständige. Mhm. Ähm, viele vielleicht auch nebenberuflich selbstständig, andere hauptberuflich selbstständig ähm, oder sie träumen davon, sich selbstständig zu machen. Mhm. Und ich finde, ähm, wenn man so in dieser kreativ bubble ist, dann äh, sieht man natürlich all die anderen, was mm. die so machen, vergleicht sich vielleicht auch hier und da mm. und denkt, oh, ich wäre auch gerne so oder ich wäre auch gerne so. Und jetzt unter dem Gesichtspunkt von den Persönlichkeitsmodellen finde ich es eigentlich noch mal voll schön zu betonen. Ähm, du musst nicht so sein wie jemand anderes, um erfolgreich zu sein. Genau. Ähm, und es geht auch nicht darum, irgendwie eben, ich müsste mehr D sein, weil ja. äh, die Cutter ist D und ähm, ich wäre gern so wie die Cutter so ungefähr. Ja. Sondern vielmehr eben die eigenen Stärken auch herauszufinden. Genau. Ne? Genau. Aber wie würdest du, wie kann man das gut herausfinden? Was, was könnte man jetzt ganz konkret machen, wenn man eben noch nicht so genau weiß, was sind denn die Stärken von meinem Typ? Ja. Ähm.
0: Also was ich immer ein ganz schönes äh, Instrument finde, was auch einfach nochmal so eine Spiegelung von außen ist, ist, dass man einfach mal sein näheres Umfeld fragt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man ein gutes Verhältnis hat und sich das traut, man braucht ja auch ein Vertrauensverhältnis mhm. dafür und auch diese, ähm, ja, einfach diese Offenheit dafür, dass man die Eltern fragt, dass man die engsten Freunde fragt oder auch ein bisschen weitere Bekannte. Da kommen mhm. nämlich echt auch ähm, so wertschätzende Worte einem gegenüber, dass man einfach mal so eine, wie eine Grundlage hat, um zu reflektieren. Und zwar nicht mhm. erstmal von sich selber, sondern vielleicht mal von jemandem anderen. Man ja. kann es aber auch andersrum angehen und zuerst mal für sich überlegen, was würde ich denn bei mir persönlich als meine größte Stärke beziffern? Was, mhm. was mache ich gerne? Mhm. Was geht mir leicht von der Hand? Wo bin ich in einer absoluten positiven Energie und mhm. wo habe ich das Gefühl, bin ich unaufhaltbar? Ja. Mhm. Also wo entfaltet man so richtig ein krasses Selbstbewusstsein und wo würde man total für losgehen? Mhm. Das sind so Fragen, die man für sich mal erstmal selber beantworten mhm. kann. Und das eben in Kombination mit den Antworten, die beispielsweise einem dann eine Vertraute mhm. geben, finde ich, ist eine wunderschöne Basis, mhm. um über seine Stärken zu reflektieren mhm. und um dann in einem nächsten Schritt zu überlegen, was kann ich denn jetzt damit machen und ja. wie kann ich das denn jetzt am besten einsetzen. Ja, ja. Und was du vorhin gesagt hattest, genau das ist der springende Punkt. Ähm, jeder ist einfach anders gut. Ja. Jeder setzt seine Stärken in unterschiedlichen Bereichen anders ein und keiner... Macht's wie man selber. Mhm. Man ist einfach, jeder ist ein Individuum und jeder hat seine eigene Art und für jeden mhm. gibt es eine Zielgruppe, mhm. die sich mit dir eher identifiziert. Mhm. Das ist einfach so. Und man ja. denkt es aber immer. Man denkt immer, ach. Ne, da schließe ich doch jetzt die Gruppe mit aus oder das geht doch nicht, da, mhm. ne, das ist doch nicht so, wie ich sein will. Ja. Aber es geht nicht darum, wie du sein willst, sondern es geht wie darum, du wie du bist, mhm. um auch da mal in eine Ruhe zu kommen. Ich ja. finde, das ist auch immer so dieses Ding, dass man einfach mal in diese Selbstakzeptanz mhm. kommt und diese Erwartungen mhm. mal ausblendet mhm. und sich einfach nur denkt, hey... Ich bin doch einfach ich. Ich bin immer ja, so sein. Ich darf so sein. Genau. Ich mhm. bin sowas von genug. Mhm. Ich werde geliebt. Ich kann mich selber lieben. Mhm. Es ist alles gut, wie es ist. Ja. Und, Und so ein
1: bisschen aus diesem Selbstoptimierungswahn ja, auszusteigen. Ne? Voll. Weil beim Thema Persönlichkeitsmodell ist ja ganz oft auch Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also, wie kann ich eben besser werden, ja. <lacht> ähm, ein besserer Mensch oder eben, wie kann ich, ja, meine Persönlichkeit entwickeln. Ja. Ähm, und eben, wie du sagst, finde ich eigentlich so wertvoll zu sagen, hey, finde erstmal heraus, wie bist du denn? Ja. finde deine Stärken darin. Und natürlich ähm, gibt es da, hast du ja auch schon gesagt, es ist immer im Prozess und man entwickelt ja. sich und man bleibt nicht gleich. Ja. Ähm, und nur weil ich jetzt heute den Test mache, heißt es das nicht, dass ich in zehn Jahren noch mich genauso verhalte. Genau. Ähm, und natürlich kann man in innerhalb von dem Modell, wie du ja auch schon erklärt hast, dann voll lernen und sich entwickeln, ähm, besser mit sich, mit seinen Bedürfnissen umzugehen, aber auch mit denen der anderen. Genau. Und darin eine Art Optimierung auch erleben. Ja. Ne? Also dass man eben, das ist eigentlich der der Kern viel mehr der Optimierung ja. als jetzt sich selber.
0: Ja. Und ich zu weiß verändern. nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich habe bei mir schon jetzt so durch diese Mutterrolle gemerkt, dass sich das bei mir schon auch ein bisschen verlagert hat. Also ich habe früher immer hier geschrien, wenn es irgendwelche Aufgaben mhm. gab, die jemand erledigen muss, habe ich immer gesagt, ich bin mhm. am Start, ich mach's, ich mach's schnell, ich mache vielleicht nicht 200 Prozent, aber 150 reicht ja eigentlich auch, ja. wenn es nur 100 gefordert sind. Ja. <lacht> ähm, und da merke ich schon, wenn ein äußerer Umstand mhm. sich verändert, das ist wie so ein Mobile, mhm. wenn an einer Strippe gezogen wird, dann bewegt sich das Ganze System. Durch diesen Fakt, dass man jetzt einfach die Zeit, die man hat, anders mm. einsetzen muss, weil mm -hmm. sie einfach viel begrenzter ist, ähm, setzt man auch viel schneller einen Riegel vor und mm. sagt eher mal nein zu was und mm -hmm. mit einem guten Gewissen auch nein, weil man hat einen guten Grund, einen mm -hmm. Sinn dahinter mm -hmm. und ähm, das ja. ist echt so eine Entwicklung, wo ich sagen muss, da bin ich, ähm, also wenn man sagen würde, mit dem Persönlichkeits- oder mit, mm -hmm. mit Disk da kommt ein bisschen mein D-Anteil mehr raus, mhm. weil ich einfach schneller Grenzen setze mhm. und da auch gar nicht so arg drüber nachdenke, wie kommt denn das jetzt an, das ist mir ja. scheißegal, wenn ich merke, das muss jetzt einfach so sein, <lacht> weil sonst komme ich irgendwie <lacht> nicht <lacht> zu <lacht> dem, was ich eigentlich tun muss, ja. dann ist das jetzt einfach so, davon mhm. geht es die Welt auch nicht unter. Mhm. Mhm. Also, ja.
1: Absolut. Nee, also ich merke das, das auch ein bisschen, aber ich äh, merke vor allem ganz stark bei mir einen Unterschied zwischen privatem Umfeld und beruflichem Umfeld. Mhm. Ähm, weil ich teilweise eben merke, so die Themen, die ich beruflich oder in der Selbstständigkeit so stark vertreten muss, wo ich schnelle Entscheidungen treffen ja. muss und wo ich sehr, ja, irgendwie... Dominant eben bin, ja. ähm, habe ich dann im Privaten, manchmal habe ich gar keinen Bock mehr zu entscheiden. Ja. Ist mir alles egal. Also. Ja, ja, ist mir ja. egal, was wir essen, ist mir egal, wo wir hinfallen, ist mir ja. egal, was wir machen. Ich kann jetzt nicht mehr entscheiden. Aber siehst
0: du, das ist genau das perfekte Beispiel dafür, dass dein Verhalten am mhm. Arbeitsplatz mhm. ein ganz anderes sein kann wie ja.
1: privat. Ja, ja. Das ist ja oft so. Voll, mhm. Voll. absolut. Ja. Würdest du ähm, sagen, weil jedes Persönlichkeitsmodell hat ja auch immer so vielleicht seine Schwachstellen. Mhm. Ähm, gibt es irgendwie ähm, ja, Nachteile am Diskmodell modell oder ähm, Punkte, die da außer Acht gelassen werden?
0: Also DISC ist ein sehr pragmatisches Modell, ein sehr ähm, reduziertes Modell, was ich aber auch finde. Also viele würden da vielleicht sagen, ja, das ist ein, ein Nachteil davon, weil gerade 16 Personalities, ähm, HBDI, whatever Insights, die decken viel äh, viel kleinteiligere Facetten auf. Also mhm. sind noch viel kleinteiliger, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber wir haben die erfahrung in der praxis gemacht dass genau das das problem für die umsetzbarkeit oder für die für den transfer in den arbeitsalltag dann ist mhm. weil je komplizierter das ganze ist desto umfangreicher ist es ja auch mhm. und desto schwerer fällt es einem das dann in seinem arbeitsalltag mhm. präsent zu haben im ja, kopf das stimmt. Mhm. und deswegen ist es ja wie didaktische reduktion ne also das, mhm. die Dinge auf das Wesentliche runterzureduzieren. Mhm. Mhm. Immer in dem Wissen, dass, ähm, dass es immer... Zwischennuancen gibt. Ja, ja, klar. Also es mhm. gibt nicht, also es gibt schon reine Dela und Iler, mhm. die ihre Schwerpunkte genau da haben, mhm. aber die haben ja trotzdem alle anderen Facetten mhm. noch mit drin. Mhm. Also man muss sich einfach immer darüber bewusst sein, auch je nach Situation, dass jeder Mensch alles in sich hat mhm. ähm, und man ihn deswegen nicht in der Schublade steckt, mhm. sondern ähm, dass ne, es mhm. einfach unzählige Schubladen gibt, ja. wo man dann immer mal wieder je nach Situation ja. gucken muss, ja. was kommt da gerade mehr raus. Ich
1: habe zum Beispiel auch damals, wie ich den Test gemacht habe, kam rein sozusagen von den Zahlenergebnissen raus, dass ich DI bin. Mhm. Ich habe mich dann aber, also bei den äh, quasi Typenbeschreibungen ja. dann, viel stärker bei ID
0: ja, gefunden. ja, ja. Mhm, also, es ja. gibt
1: ja sozusagen, ne, nur nochmal zur Erklärung eben die Kombinationen von zwei oder auch drei Buchstaben genau. und die Reihenfolge der Buchstaben, also D, I bedeutet D ist stärker und I ein bisschen schwächer. Genau. Und ID ist halt umgekehrt. Genau. Ähm, und das finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass wenn man jetzt eben nach dem Podcast bestimmt Bock hat, den <lacht> Text zu machen, <lacht> ähm, dass man sich ruhig auch mal so ein bisschen rechts und links noch guckt, weil auch nicht 100 der Aussagen, die da getroffen werden, treffen vielleicht bei mir zu. Genau, ne? Es genau. ist ja immer noch ein Modell. Das genau. heißt, ähm, es kann auch sein, dass ich eben jetzt von dieser Typenbeschreibung bei manchen Dingen dann sage, kenne ich von mir so nicht. Ja. Kann man natürlich auch dann noch mal das Umfeld befragen genau. und mal nachhören. Würdest du sagen, ich bin so? Oder ähm, ja. nimmst du mich so wahr? Weil ja. Fremdbild und Selbstbild ist ja. ja oft auch noch mal unterschiedlich. Ja. Ähm, aber dass man da auch irgendwie, sage ich mal, mit dieser Freiheit rangeht, zu gucken, wo finde ich mich denn wieder? und das ist fand ich echt noch mal so gewinnbringend an ja. diesem Modell Worte zu finden, genau. die das beschreiben, was man empfindet. Ja. weil das finde ich oft so schwer ja. ähm, zu erklären, wie ich denn eigentlich ticke und warum ich so ticke. und ja. das, Also das war für mich echt eye-opening. Von ja. daher, ähm, wenn wir jetzt vielleicht so zum Ende hin noch mal kurz zusammenfassen, was man jetzt äh, quasi Action-Steps-mäßig äh, umsetzen kann oder anwenden kann für sein eigenes Kreativbusiness. Disk-Test einmal machen. Ja. Kann man nicht kostenlos machen, richtig? Kann man
0: nicht kostenlos machen. Wir sind, also oder ich, zertifizierte Trainerin dafür. Das mhm. heißt, wir haben ein Tool online, mhm. im Internet, <lacht> wo man sozusagen die Zugangscodes rausschickt. Ja. Die Credits dafür müssen wir beantragen und die ja. Kosten eben. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wie, wie viel die Kosten, also für uns, also Du hast die Möglichkeit, entweder nur den Test zu machen, mhm. dann kriegst du das PDF ausgespuckt und fertig. Mhm. Ähm, was ich aber immer sinnvoll finde, ist, dass man danach einen einstündigen, ungefähr oder halbstündigen, mhm. je nachdem, wie lange es dauert, ein, ähm, ein Coaching-Gespräch eben noch ähm, mit dazu mhm. bucht, weil man darüber eben genau solche Fragen auch klären kann, mhm. egal welche Fragen, die einem da aufploppen. Ähm, und einfach das Ganze nochmal anders erklärt bekommt, weil mhm. 20 Seiten, das liest du, ja, und also, ne, mhm. das ist ja schon viel Input und so, deswegen macht sowas immer Sinn. Ja. Aber es ist auf jeden Fall also zwischen 150 und 300 Euro oder so. Ja, also sowas um das, den Gesamtpaket das Gesamtpaket dann Das Gesamtpaket, ja. genau, sowas. Okay, ja. Und das ist Das aber, könnte man
1: also bei dir theoretisch buchen, sowas? Genau. Ah ja, ja. ja. Perfekt.
0: Ja, und also ich finde halt, es ist, um nochmal auf das zu sprechen mhm. zu kommen, was du vorhin gesagt hattest, dieses, dieses Thema mit diesen, mit diesen in Schubladen stecken und so, das ist einfach für sich selber auch noch mal wichtig, mm, mm -hmm, ja, dass mm -hmm. man das auch bei den anderen betrachtet. Ja, ja. Und deswegen ist es auch so, so gewinnbringend. Ja, ja, mega. Im Team beispielsweise. Mega, im Team.
1: Aber auch eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, man ist eben solo-selbstständig ja. und hat kein Team. Ja. Dann eben auch mit Kunden Super oder wichtig. Projektpartnern. Projektpartner. Ähm, also man arbeitet ja trotzdem, auch wenn man Solo-selbstständig ja. ist mit anderen Menschen zusammen. Ja. Und auch da hat man Konfliktsituationen oder genau. halt Kommunikationsschwierigkeiten. Genau. Und sich dann nochmal so zu fragen oder kurz Metaebene einzunehmen, was ist hier denn das Problem ja. oder in welcher Rolle bin ich denn? Und äh, was ist mein Typ? Genau. Was könnte möglicherweise der andere Typ genau. sein? Ist auch nämlich spannend, ne? ja. die anderen Typen so ein bisschen mal durchzulesen genau. und zu ja. sehen wie die eben ticken, ja. um sie besser verstehen zu können. Genau
0: und vor allem auch und das finde ich auch so spannend, weil du dadurch eben, also mit diesem Wissen mm -hmm. nimmst du Dinge nicht so persönlich. Ja, ja, ja. Also wenn da jetzt einfach jemand vor dir sitzt, der super straight und klar seinen Standpunkt kommuniziert, dann neigt man ja schnell dazu, das ähm, auf sich mm -hmm, zu und mm -hmm. zu denken, okay, was ist denn mit dem los? Ja, also, der hab mag mich jetzt, nicht. habe ich mm -hmm. jetzt irgendwas falsch gemacht? Und wenn du die Person beobachtest und mal auch Mimik und Gestik, wenn das möglich ist, ähm, einordnest, dann weißt du, hey, der ist einfach voll mit seinem Fokus auf der Sache, mhm. das ist einfach eine Person, die super zielstrebig ist, mhm. super straight mhm. nach mhm. einer Lösung und nach Vorangehen strebt. Mhm. Das ist einfach seine Art der Kommunikation. Das mhm. hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Mhm, mhm. Das ja. ist ein super wichtiger Punkt. Super wichtiges Learning, ja, ja.
1: mega. Okay, also Takeaways, Disk-Test machen, wenn es einen interessiert, wenn man seine Stärken noch yes. nicht kennt. Und dann wirklich Fokus auf die Stärken zu legen, genau. herauszufinden, was kann ich wirklich gut, was sind ja. meine Stärken, was ja. kann ich auch in ein Team reinbringen. Genau. Ähm, und dann eben auch so ein bisschen sich bei den anderen Typen umzugucken, um ja. einfach auch, wachsam zu sein für Bedürfnisse in der Kommunikation genau. mit anderen. Ähm, genau. Und eine
0: Perspektivenübernahme mhm. zu integrieren. Also zu schauen, wie kommuniziert der andere, wie arbeitet der andere mhm. und welchem Verhaltenstyp entspricht es, ja. um zu schauen oder um für sich abzuleiten, ähm, was ist dem seine Intention eigentlich dahinter, ja. was ja. mit mir eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, so. ja
1: mega. Spannend. Ja. Und dann tatsächlich, vielleicht noch mal zum Abschluss, in sich zu ruhen und zu sagen, es ist okay, genau. so wie ich bin. Ja. Ich muss nicht jetzt mich dahin entwickeln, jemand anderes nee. zu sein. Ich muss nicht versuchen, so zu sein wie jemand, den ich auf Instagram folge genau. oder kenne, sondern ähm, wirklich den Schatz bei sich zu finden genau. und ähm, auch zu erkennen, nur weil ich vielleicht nicht so laut bin und nicht so zielstrebig ja. wie der D und Ila heißt es ja. das nicht, dass ich meine Ziele nicht erreiche.
0: Genau, und das heißt auch nicht, dass du eine schlechte Führ oder eine schlechtere ja. Führungskraft wärst. Mhm. Jeder kann in, beim Thema Führung, ja, jetzt mhm. ganz speziell ähm, eine Führungsrolle einnehmen, egal mhm. wo dein Punkt ist. Es kommt nur darauf an, wie, in welchem Kontext, mit welchem Team mhm. du das Ganze lebst mhm. und wie du das gestaltest. Ja. Am Ende geht es bei Führung immer um den Rahmen mhm. und nicht darum, irgendwie ne, ganz schnell und mhm. nach vorne die Beste zu sein. Ja? Mhm. Sondern mhm. es geht immer darum, das Team gut gemeinsam voranzubringen und am Ende das Unternehmen gut voranzubringen. Also gibt selber. es sozusagen
1: nicht einen Führungstyp, nee. sondern jeder kann Führungstyp sein.
0: Genau, natürlich tun sich die DEILer mhm. ein bisschen einfacher, mhm. weil sie einfach schon von Grund auf mhm. das eher in sich haben oder das eher mhm. nach außen bringen. Aber am Ende ähm, kann das kann jeder es. eigentlich lernen, ja. in seiner oder auch seine Art und Weise. Ja, 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 Führung ist ja. ja ganz unterschiedlich und hat genau. super viele Facetten.
1: Wahrscheinlich sind es einfach nur die DIler, die es schneller an sich reißen.
0: Die reißen es schneller an sich, denen fällt es ja auch viel einfacher, weil das ist ja dann ihre Superpower. Ja, 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 das ja, genau. ist ja dann ihre DNA, schnell mhm. voranzugehen und zu machen und nicht erst einen mhm. Plan zu machen, was alles schief gehen könnte, um dann Plan C, sondern Plan B gucken wir dann, wenn Plan A gescheitert genau. ist und dann suchen wir ganz pragmatisch, ganz schnell nach einer Lösung. The <laughs> Und, Herrlich, und ja. das ist halt das mhm.
1: Schöne. Dass,
0: mhm. Ja, man, man versteht einfach, mhm. wie unterschiedlich die Menschen ticken mhm. und kann es besser einschätzen. Ja,
1: mega, ja. super spannend. Luzi, <lacht> vielen vielen Dank für deine ganzen Einblicke und dein Wissen in dem Bereich. Ich finde es total wertvoll, sich da mehr damit zu beschäftigen und ich hoffe für den ein oder die andere HörerIn auch. Ähm, genau, man kann sich bei dir auch melden. Wir werden es in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, ja, gerne. falls man eben auch mit so einem Coaching erklärung ja. Das Ganze machen möchte, ja. ähm, bist du die Ansprechpartnerin yes. dafür. Und ähm, genau, wir sind gespannt auf eure Fragen. Schreibt sie gerne oh, äh, bei Spotify rein oder zu dem Beitrag auf Instagram. Schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns auf irgendeinem anderen Weg. Ähm, dann genau, können wir da gerne noch weiter drüber sprechen. Ja. Und äh, genau, vielen Dank für deine Zeit, Lucy. Ich Danke dir, Katha. <lacht> Bis dann. <Bye. lacht>